0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, está começando o programa Voz Diocesana. Eu, Janaíne Castro, de Inhapim, a partir de agora te faço companhia, Aqui no nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga, com muito carinho para todos vocês. Seja onde você estiver, receba o meu forte abraço, o meu agradecimento pela sua audiência. Deixo aqui também um abraço especial a todas as rádios parceiras do Voz Diocesana, parceiras deste projeto de evangelização.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de dezembro, celebramos o dia de São Carlos de Sese. Carlo nasceu em 22 de outubro de 1613, em Sese, Itália. Pertencente a uma família de origem simples, os pais trabalhavam no campo, mas desejavam que ele estudasse para que pudesse levar uma vida melhor e abraçasse o seu sacerdócio. Com muitos sacrifícios, conseguiram matriculá-lo numa escola em Sese. Tendo poucos avanços nos estudos, Carlo deixou os livros para juntar-se aos irmãos e aplicar-se no amanho da terra. A principal causa de Carlo entregar-se ao caminho do Senhor foi após adoecer. Com grande interesse leu sobre a vida dos mártires da Igreja. O jovem passou a receber constantemente os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Aos 22 anos já fazia parte dos franciscanos. Entrou para a ordem dos frades menores, tomando o nome de Frade Carlo. Passou por vários conventos no Lácio, trabalhando como cozinheiro, sacristão e porteiro. Reconhecido pelo amor com os mais necessitados, Carlo era um homem humilde e obediente a Deus. A assistência para com os pobres fez com que ele levasse seu apostolado a Urbino, Nápoles e Espoleto. Visitou muitos conventos franciscanos, onde socorria os doentes, trabalhava e recolhia esmolas para distribuir aos pobres e doentes. Durante uma missa, em 1648, na Igreja São Tomé, em Roma, aconteceu um milagre. No momento da elevação, Carlo foi atingido por um raio de luz que causou uma ferida sagrada em seu peito. Morreu no dia 6 de janeiro de 1670. A comissão médica reconheceu que o estigma em seu peito tratava-se de algo sobrenatural. O milagre no peito de São Carlo foi uma das causas necessárias para sua beatificação. Em 1772, o Papa Clemente XIV sancionou a natureza heróica de suas virtudes. Em 1882, foi beatificado por Leão XIII. E em 12 de abril de 1959, João XXIII o canonizou. São Carlos de Sese rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Rodrigo Matera, da Paróquia de Vermelho Novo.
2: Olá querido irmão, querida irmã, paz e bem O evangelho de hoje se encontra no livro de São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22a E diz assim Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito E sua fama espalhou-se por toda a redondeza Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa é uma das passagens dos Escritos Sagrados, em que a Palavra de Deus feito homem o Cristo Jesus lê a Palavra revelada, a Sagrada Escritura, fazendo-a cumprir-se. O Antigo Testamento, por meio dos patriarcas, reis e profetas, prepara os corações humanos para o acolhimento da vinda do Menino Deus. Profecias, cânticos, leis, abordagens históricas e religiosas culminam em Jesus. Podemos perceber que Jesus, por ser judeu, cumpre todos os rituais e preceitos do povo escolhido de Deus. Ele estava na sinagoga, num sábado, junto ao povo e participando de uma celebração. E é na presença de todos eles que Ele revela a sua missão. Anunciar a boa nova, proclamar a libertação aos cativos, fazer os cegos enxergarem novamente, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Tudo isso é a planificação do projeto de Deus contida no Primeiro Testamento. Os atos e palavras de Jesus nos Evangelhos e depois os de sua Igreja contidas nos demais livros do Novo Testamento estão intimamente ligados e em harmonia com os relatos do Primeiro Testamento. Um complementa o outro. Caríssimos, Jesus, além de nos revelar a sua missão nesta perícope, também nos ensina a olharmos com veneração para a Sagrada Escritura. Peçamos a Ele, então, a graça de sermos como os seus ouvintes na sinagoga, e termos os olhos fixos em sua missão, em sua palavra e na sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: O início do ano é o período em que os brasileiros precisam se organizar para que o orçamento doméstico dê conta de pagar uma série de impostos e tributos. Além disso, despesas fixas, como o aluguel, vão ser reajustadas pelos índices de inflação registrados no ano passado. A inflação de 2021, medida pelo IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, deve fechar em torno de 10%. Esse deve ser o índice de reajuste das mensalidades escolares, por exemplo, além da eletricidade e do transporte público. Já para o aluguel de imóveis, a previsão é de um reajuste ainda maior, de quase 18%. Isso porque essa despesa é reajustada pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Com diferenças tão significativas nas contas deste ano em relação a 2021, o economista e advogado Alexandre Azoni recomenda que as famílias façam um planejamento no papel para organizar as receitas e despesas do ano.
3: Nós brasileiros temos um medo muito grande de planilhar, porque nós temos um medo de chegar e planilhar e saber que a nossa renda não chega no final do mês. Só que nesse momento, quando você planilha, você tem um condensado do que você gasta, por exemplo, pequenas despesas que na hora que você soma, você vê que você tem como controlar isso, fazer sobrar um pouco, né? Então é um ano ainda, um ano de muita cautela. Nossa renda foi corroída com esse processo de 10%. Outras
1: despesas que precisam ser pagas no início do ano são tributos como IPTU e IPVA. No caso do imposto dos veículos, a tarifa deve sofrer um reajuste médio de 22,8%. O economista Alexandre Azoni reforça que o pagamento dessas contas deve ser
3: prioridade. Toda essa questão de tributo, ela é devida, então ela se torna prioritário Você não pode não pagar porque isso incide em multa e correção monetária. Então, quer dizer, aquela sua despesa que poderia ser de mil reais, ela pode chegar a R$ e R$ mil reais e aí fica até fora do seu orçamento.
1: Quem possui uma reserva financeira ainda pode aproveitar para pagar a cota única do IPTU e do IPVA. Nesse caso, o tributo poderá ter um desconto de até 10%, a depender do estado em que o imposto está sendo cobrado.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Que marido e mulher não se traiam Nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza Do amor entre os dois Que no seu firmamento A estrela que tem maior brilho Seja a firme esperança de um céu Aqui mesmo e depois Também.
5: Igreja, Igreja em Ação.
4: ação. Formação
5: CNBB, Notícias Vaticano, diocese, Não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
4: Igreja em
1: Ação. A Diocese de Caratinga divulgou que a partir de agora estará realizando a produção de seu próprio folheto de missa. Padre Gesiel José de Almeida, reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário e diretor da Gráfica e Editora Dom Carloto, trouxe essa importante informação para a gente no programa de ontem. E hoje, ele participa novamente do quadro Igreja em Ação. Dando sequência ao que falava ontem, Padre Gesiel explica por que o folheto é intitulado O Semeador. E teremos também a alegria de contar com a participação de Monsenhor Raul, ele que sempre foi de fundamental importância para o seminário, também faz parte deste projeto.
6: Caríssimos irmãos e irmãs, nós vivemos um dia muito significativo para a nossa Igreja Diocesana de Caratinga, de longos anos, usando os folhetos de outras editoras, corajosamente tomamos a decisão de dar passos e produzir o nosso folheto de missa. Oficialmente lançamos o folheto semeador. Por que semeador? É, Padre Zé Carlos gosta de dizer uma explicação ou duas. A primeira delas é porque nós temos no seminário diocesano um jornal de nome A Sementeira, e este folheto está também ligado ao seminário, porque a gráfica, conforme pedido de Dom Emanuel, é administrada desde junho para cá, com assessoria da reitoria do seminário. Neste momento, eu assumo esta função. Então, o seminário A Sementeira é onde vai ser germinada ali, trabalhada, cultivada, a semente da vocação dos futuros padres serão também semeadores lançando sementes nos diversos terrenos da diocese e da igreja e porque nos dias estava rezando na liturgia a parábola do semeador os textos das parábolas né, do evangelho e especialmente a parábola do semeador a partir de hoje o semeador saiu a semear e todos possam não somente acreditar mas incentivar para que, rezando com o primeiro número, nós possamos dar todo o nosso apoio e colaboração para que ele chegue a tantos outros números, tantas outras edições para ajudar o nosso povo a rezar. Começamos com um pequeno passo. Ano que vem queremos dar passos maiores. Então o folheto vai ter sempre uma ligação com a cor litúrgica. Quando for amarelo é porque a liturgia é branca. Quando for roxo é porque a liturgia será roxa. Quando for verde, porque será a cor verde, e assim também no dia vermelho. Nós teremos sempre uma palavra do Bispo diocesano lá na última página, nos ajudando a compreender um pouquinho a palavra de Deus. Então ele também é, não somente colaborador na organização do folheto, mas também com os textos e com a reflexão bíblica a cada domingo. Muito obrigado. E assim... Abraçamos toda a nossa diocese neste dia simbólico de início desta nova missão. O também é importante a presença dele aqui hoje, porque ele foi o grande nome da nossa gráfica nesses anos todos. Ajudou muito e ele não podia ficar de fora deste projeto do folheto. Por isso vamos dar a palavra a ele um pouquinho também. Né? Eu agradeço muito, Padre Jesiel que me dá essa oportunidade,
3: mas eu quero apenas dizer a vocês que nos ajudem com suas orações. O trabalho dessa equipe não é fácil. Né? Eu tenho ajudado um pouquinho fazendo as correções, mas para realizar a redação de um texto, de um jornal desse, não é tão simples assim não. Né? Depende de muito trabalho, muito esforço, Padre Josiel é que está mais na frente, junto com os outros colaboradores. Então peço que vocês rezem por nós, para que essa equipe possa realizar esse sonho da nossa diocese por muitos e muitos anos. Obrigado.
1: Para encerrarmos o quadro Igreja em Ação de hoje, o Vigário-Geral da Diocese de Caratinga, Padre José Carlos de Oliveira, fala sobre a importância desse folheto, e mais do que isso, sobre a importância da missão que todos nós temos de semear a Boa Nova, a Palavra do Senhor.
2: Pode dizer, eu estava lembrando que o nome do jornal, eh, na comunidade do Pai Floresta São José, usava essa expressão na, na novena, é né, quando eles convidava alguém para poder meditar o Evangelho, não né, um texto, usava a expressão semeador da Palavra. né Então, assim, muitas coisas... Vai sendo germinada em torno dessa expressão E ao mesmo tempo tomando consciência de que evangelizar é nossa missão como cristãos, como católicos Então todos nós temos essa missão de semear né, a boa nova a palavra do Senhor Levando a todas as pessoas, todos aqueles que precisam de uma palavra que sustente e alimente Também fortaleça na caminhada da fé intimidade com
3: Deus, esse é o segredo intimidade com Deus,
6: com irmã com imaculada, imaculada fazer bem.
7: irmão e irmã, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que o amor de Deus esteja presente na sua vida, que a graça e a paz do senhor esteja na sua casa, na sua família, no seu momento de trabalho, de descanso, o que você estiver fazendo nessa hora. Que, que o Senhor envie seus anjos para estar te protegendo, te defendendo de todos os perigos. Vamos agora com o monge beneditino Ansel Grum fazer uma meditação da oração do Pai Nosso, essa oração belíssima que nós rezamos todos os dias. Ele nos diz assim, a oração que Jesus nos ensinou leva-nos, portanto, às experiências essenciais de nossa condição de seres humanos e nos leva até Deus para o qual Jesus rezou. A imagem de Deus que Jesus nos anunciou em sua pregação torna-se concreta na oração. Ali sentimos Deus como pai e mãe que intervém a nosso favor, que nos aceita e perdoa e que nos protege contra aquilo que nos ameaça. Mas sentimos também o Deus que nos envia as pessoas, a fim de que nosso procedimento para com elas esteja em sintonia com a nossa oração, e que possamos contribuir para a formação deste mundo no Espírito de Jesus Cristo, e assim que nós possamos fazer sempre da nossa oração uma ação concreta para os nossos irmãos e irmãs que precisam de nós you
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta quinta-feira já está terminando. Agradeço muito a sua sintonia e já convido vocês a estarem sintonizados também amanhã, aqui no mesmo horário, aqui na sua rádio preferida. Um forte abraço para você, uma excelente quinta-feira.